0: Bonjour, vous écoutez L'amour est dans le prêt, le premier podcast dédié au crédit immobilier. Bon alors, euh, moi quand j'ai exposé mon idée à mes amis et à mes collègues de préto, ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds, et je crois que la réponse la plus commune ça a été euh, « Non mais t'es sûr de ton sujet là ?» Mais en fait, quand je demandais à ces mêmes amis en retour « Mais toi, tu vas savoir quoi faire quand tu vas vouloir acheter ?» Bah là, ça a changé. C'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi les experts de l'emprunt. Des courtiers, des banquiers, des notaires qui vous explique en deux heures et demie top chrono ce qui vous attend le jour où vous décidez d'acheter. Bon alors, on y va pour ce deuxième épisode je suis avec euh, Léo et Eloi qui sont tous les deux euh, managers chez Préto et qui vont m'aider à répondre à la question de savoir si vous allez pouvoir euh, rembourser euh, votre prêt sur, euh, sur les 15 ans, 20 ans, 25 ans sur lesquels euh, vous avez pris. On sait que c'est la grande question que tout le monde se pose. Euh, L'avantage, c'est que la banque dispose de plein d'outils pour euh, s'assurer que vous allez pouvoir le rembourser. La banque n'est pas folle, elle a aussi envie de récupérer son argent. Et un des outils principaux, c'est le taux d'endettement. Léo, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, bien sûr, Lauriane. Euh, Du coup, le taux d'endettement, c'est en effet un sujet euh, hyper important, dans le cadre d'un crédit IMO. Euh, On essaye euh, de ne pas tout de suite euh, se focaliser dessus quand on commence euh, à rencontrer nos clients lors du premier rendez-vous, mais ça vient rapidement dans la conversation. Du coup, le calcul du taux d'endettement est assez simple. Mais derrière, après, il y a quelques subtilités. On va venir euh, en parler. On parle souvent de la règle des 33% euh, et de ce qui peut influer sur le taux d'endettement. Euh, de base, le taux d'endettement, ça va être euh, la mensualité du prêt à venir plus les différentes charges récurrentes que vous avez en cours dans le foyer, c'est-à-dire... D'éventuelles mensualités de prêt en cours, crédit conso, crédit voiture, d'autres crédits immobiliers mi- crédits en cours. Mmh. Euh, et on va faire une division par vos revenus. C'est-à-dire que si vous avez un crédit immobilier de 500 qui va venir, 500 de charges euh, et 3000 euros de revenus, vous êtes à 33% d'endettement. Ça, c'est le calcul de base. Voilà.
0: D'accord. Mais euh, dans les charges... euh, Donc là, tu nous parlais du fait que dans les charges, on va avoir euh, la mensualité du prêt qu'on va payer. Ça veut dire que si moi, je veux faire le calcul de mon temps d'endettement, je compte pas mon loyer dedans, puisqu'il va être remplacé par la mensualité. C'est ça ?—
1: Ça dépend du type de projet. Évidemment, si on achète une résidence principale, euh, le loyer actuel sur le bien va disparaître. Euh, du coup, euh, si on est un emprunteur ou deux emprunteurs et qu'on a deux loyers en cours, par exemple, euh, c'est souvent le cas. On est un jeune couple avec euh, deux petits apparts à Paris euh, qui veulent emprunter et on achète notre résidence principale. Évidemment, les deux loyers seront euh, nuls et non avenus à l'avenir sur, euh, dans le cadre de ce financement-là. Et du coup, euh, on les supprime. Par D'accord. contre, si on achète une résidence secondaire ou un petit locatif euh, à La Rochelle, du coup, là, on va garder le loyer, puisque, évidemment, il va continuer dans la durée, euh, et du coup, il va impacter le taux d'endettement.
0: — OK. Et euh, donc tu nous parlais de la règle des 33 est-ce qu'on peut, euh, on peut la contourner Enfin, c'est une règle sine qua non ?— En
1: fait, c'est même pas la contourner. Euh, la règle des 33 on va dire que c'est... Euh, quelque chose qui est assez, assez logique. Euh, Ce n'est pas une règle qui est écrite, euh, ni chez les courtiers, ni chez les banquiers. Euh, on va dire que c'est un constat qui a été fait depuis euh, des dizaines d'années euh, par tous les gens qui finançaient ou qui sont intermédiaires sur le fait que en général, si on va au-delà d'un tiers de pour cent de ses revenus, en moyenne, sur tous les clients, euh, ça va être un peu compliqué de de venir à ses besoins ensuite.
0: Oui, donc c'est pas la banque qui a décidé unilatéralement...
1: Euh... Non, c'est non, pas non. Ce même pas
0: écrit dans la loi, en fait. Euh... Non,
1: pas du tout. Et par contre, euh, euh, on a beaucoup de clients qui arrivent et qui nous disent « Ah oui, j'ai vu mon banquier, euh, j'ai vu un autre courtier, euh, et euh, on m'a dit que j'étais à 33 et qu'on ne pas aller au-dessus. Euh, » En général, quand vous avez un banquier ou un courtier qui commence par ça, euh, c'est qu'il vaut mieux venir chez Préto et nous parler <rire> un peu euh, avant de faire son financement immobilier. <rire> euh, parce que ça manque probablement un peu d'expertise. Euh, 33%, c'est loin d'être incontournable euh, et dans le sens inverse, on dit aussi à nos clients que parfois, il ne faut pas aller au-dessus de 20 ou 25% parce qu'avant, ils étaient hébergés gratuitement, ils n'ont pas trop d'épargne, il faut ouais. faire attention à leur budget et nous, euh, courtier, ce n'est pas juste de faire du financement. on a un gros rôle de conseil et du coup, on va moduler ce qu'on présente euh, aux banques dans le taux d'endettement max, en disant, ben voilà, euh, ce client-là, on pense qu'il peut aller à 25, ce client-là, on, peut, on pense qu'il peut aller à 35, 45, 55, cest à que c'est un dossier,
2: mm-hmm. euh, je
1: gagne 200 000 euros par an, j'ai déjà un beau patrimoine financier, locatif, euh, je pense qu'avec euh, le reste à vivre, c'est-à-dire euh, le cash dispo que j'ai sur mes comptes en fin de mois, euh, je peux monter à 60% de taux d'endettement, euh, pourquoi pas Okay. On n'est jamais fermé et on est expert sur le sujet.
0: Du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est, euh, les, le taux d'endettement, ce n'est pas du tout le seul critère que la banque va regarder Il y en a
2: d'autres Il y en a d'autres, ouais. Euh, Eloise, tu peux peut-être prendre le relais là-dessus Oui, bien sûr. Euh, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va coupler au taux d'endettement, principalement, ça va être le reste à vivre. Euh, ce qu'on entend par reste à vivre, c'est, comme disait Léo juste avant, avec l'exemple d'une personne qui gagne énormément d'argent, c'est combien il va pouvoir rembourser d'emprunt avec les revenus qu'il a cette règle du 33%, pour un peu prolonger à ce niveau-là, euh, si on l'applique à une personne qui gagne 1200 euros par mois, c'est normal qu'on ne puisse pas lui permettre d'emprunter plus, parce qu'il ne lui reste déjà plus que 700-800 euros pour vivre. Par contre, dès qu'on va l'appliquer, comme l'exemple de Léo, sur une personne qui gagne 200 000 euros euh, net annuel, évidemment que lui on peut monter bien au-dessus parce qu'il va lui rester beaucoup plus D'accord. Euh, pour dépenser. Et c'est là où c'est intéressant. Euh, autre que le reste à vivre, il peut y avoir aussi le critère du saut de charge. Euh, très simplement, euh, Léo en parlait tout à l'heure, sur des gens par exemple, qui euh, sont hébergés à titre gratuit, c'est-à-dire euh, de jeunes cadres qui mmh. viennent de finir leurs études, par exemple, ouais. qui habitent encore chez leurs parents, qui ont décidé d'acheter. Euh, on va regarder sur ces personnes-là si durant la période où ils sont chez, leur, chez leurs parents, ils ont réussi à épargner D'accord. Est-ce qu'ils arrivent à épargner la somme qu'ils sont prêts à rembourser tous les mois mmh. Car c'est vrai que, par exemple, une personne qui est hébergée chez ses parents, qui n'épargne pas d'argent, et qui va sur les comptes, euh, les comptes fonctionnent, il hein, n'y a pas de découvert, ouais. mais il ne met quasiment rien de côté tous les mois. Si, d'un coup, il doit payer 800 euros de mensualité de prêt, on va se dire est-ce qu'il est en capacité de le faire Parce qu'il n'a jamais eu l'habitude de le faire. Donc il va devoir réduire énormément son train de vie mmh. pour le faire. Et donc la banque va estimer qu'il y a un risque à D'accord. lui prêter de l'argent. Et autre que les... Alors, les hébergés à titre gratuit, on peut le voir aussi, par exemple, très simplement sur des personnes qui ont un loyer à 600 euros. Ouais. Euh, et d'un coup, euh, exemple type, le, le jeune couple parisien qui est à 800, 900 euros de loyer parce qu'ils ont pris un petit appart mmh. euh, en, en sortie d'études tous les deux. Ils ont un enfant, ils décident de prendre beaucoup plus grand. Et là, on se retrouve avec une mensualité de prêt à 1400 euros. Oui. En endettement, plus un, plus un enfant. En endettement, on est très bon. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de le payer alors qu'avant, ils, ne, ils payaient les deux tiers de la somme
0: Oui, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la banque va. Va regarder en fait une situation beaucoup plus générale que simplement la gestion de nos comptes ouais, euh, ou des oui. chiffres. On va, on va, dire, plus que du, dur, on va dire que le
1: 33%, euh, ça résume ce qui peut être fait sur certains dossiers et au final, euh, c'est vrai que la réflexion tourne autour de ça. Euh, souvent, c'est pas un dossier parce que c'est vrai que le dossier moyen, on parle souvent de ce, ce taux-là ou en tout cas un tiers des revenus. Euh, okay. Mais chaque dossier est vraiment hyper spécifique. Nous, notre rôle de conseil chez Préto, euh, et de toutes nos équipes d'experts, c'est vraiment de monter le meilleur plan de financement. On a plein de cas où nos clients arrivent avec 45% d'endettement et on se rend compte qu'en fait, il y a un petit crédit de voiture de 4000 euros qu'on peut rembourser. Euh, on peut augmenter un peu la durée du financement parce qu'on euh, veut absolument se financer sur 20 ans, alors que sur 25 ans, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Ouais. Euh, il y a une multitude de possibilités sur des plans de financement et sur des conditions du prêt annexe euh, on a toutes nos petites astuces euh, pour euh, que les gens se financent et qu'ils puissent rembourser le prêt et avoir un rythme de vie sympa ensuite euh, et pouvoir continuer à aller euh, à l'opéra euh, ou au cours hippiques. Du coup, euh, <rire> on aura toutes les solutions.
0: <rire> OK, merci. Donc, on a compris qu'il y avait plein de critères différents pour que, pour que la banque analyse notre profil. Mais euh, la question, c'est que moi, je ne peux pas deviner en fait, euh, si la banque va dire... Euh, c'est-à-dire que j'ai un bon profil ou pas, comment est-ce que je sais euh, si je peux emprunter et quel montant je peux emprunter
2: Alors Pour savoir un peu le montant qu'on peut emprunter, on va parler de ce qui va être la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est très simple, c'est combien je peux emprunter, quelle somme je peux emprunter, sur quelle durée. Évidemment, plus on va emprunter sur une durée courte, moins la somme sera importante et plus on va augmenter de la durée, plus la somme va être importante De l'autre côté, dans la capacité d'emprunt, ce qui va être aussi pris en compte, évidemment, ça va être le taux. Le taux est un des principaux critères, parce que le taux va engendrer sur le capital que la banque nous prête, des intérêts qu'il faudra payer. Donc voilà un petit peu comment on fait. Euh, Pour le calcul, en vrai, le mieux, c'est quand même de passer chez Presso, faire une simulation. En quelques instants, on peut avoir la somme que l'on peut emprunter. Euh, la somme maximale sur différentes durées. Actuellement, en quelques instants, quelques secondes, on peut savoir sur 15, 20, 25 ans quel montant on peut emprunter.
0: Oui, on peut voir les différents montants, les taux qui correspondent, et fait. surtout les mensualités qui vont avec.
2: Voilà. Et pour euh, revenir par rapport euh, à ce que disait Léo juste avant euh, sur le taux d'endettement, pour voir un peu la, la connexion entre les deux, le taux d'endettement va juste définir la mensualité qu'on peut payer tous les mois. D'accord. Tandis que la capacité d'emprunt va juste définir la somme totale qu'on peut emprunter. D'accord. Voilà, très simplement. Euh, dans la capacité d'emprunt, on rejoint un peu les éléments, hein, d'une certaine manière, du taux d'endettement, euh, de la manière de calculer un taux d'endettement. On, on va prendre évidemment en compte euh, les revenus, euh, que ce soit des revenus locatifs, ou salario.
0: Est-ce que la banque va forcément considérer que tous les revenus euh, sont pareils ou pas
2: Alors, Léo, te, tu veux dire
1: quelque chose euh, Oui, peut-être. Ça, en fait, ça clairement dépendre du type de contrat et depuis combien de temps on est dans cette situation professionnelle-là. Euh, je m'explique. Euh, je suis en CDI, je n'ai pas terminé la période d'essai, euh, la majorité des banques vont prendre zéro sauf cas spécifiques ou, euh, ou belle situation professionnelle etc on en discute mais ça, en général c'est quand même très compliqué euh, je suis avocat en contrat de collaboration euh, et euh, la période de... période d'essai est passée euh, ok euh, je suis euh, auto entrepreneur euh, à mon compte, euh, je fais du développement commercial ou euh, de l'UX, du design, ce genre de choses. Euh, si j'avais une XP avant, euh, on va te demander combien d'XP, euh, combien tu gagnais avant quand tu étais en CDI. Euh, et là, on va calculer. S'il n'y avait pas d'XP avant, c'est compliqué si ça fait pas 2-3 ans qu'on bosse. Euh... Pourquoi la
0: banque, elle ne prend pas juste en compte euh, les revenus que je lui montre
1: Parce qu'en fonction de la situation, il y a un risque qui est plus ou moins important. Je suis en CDI... On... après on est en France, ils se sont évolués. Euh, un CDI c'est peut-être un peu moins secure qu'avant, euh, mais on a quand même euh, moins de chances de perdre son job quand on est en CDI que de perdre un contrat avec un donneur d'ordre quand on est auto-entrepreneur du coup, la banque a des stats et en gros se dit ok, tel profil auto-entrepreneur, tel profil chef d'entreprise depuis moins de 5 ans tel profil en CDI, période de... c'est terminée j'ai tel risque de ne pas me faire rembourser mon crédit c'est hyper simple en fait euh... après il y a sûrement euh, 10 000 personnes qui... qui regardent ça en banque et qui font des stats That's me... Le, le postulat des paris, par exemple. Voilà. D'accord. Du coup, la banque. La
0: situation dit... est stable. Et ouais, exactement.
1: C'est... Après, la stabilité, c'est toujours soumis à des interprétations. C'est le rôle du courtier aussi. Euh, on revient à la règle des 33% dont on parlait avant, qui est immuable. Vous allez des fois arriver chez votre banquier. Euh, si vous avez fait l'heure de pas passer chez Fréto, je vais voir mon banquier en direct euh, et il va me dire Ah ben non, vous êtes client pro, vous avez monté votre start depuis 3 ans. C'est pas possible, il faut 5 bilans parce que pour la garantie, pour créer des logements, il faut aux cinq bilans c'est pas loin euh, d'être n'importe quoi mais <rire> euh, nous courtiers, on sait qu'en fonction du type d'activité du profil emprunteur euh, des études que vous avez fait du niveau de revenus etc ben euh, on a fait passer des gens euh, qui avaient monté leur start-up depuis un an et demi et on en est très okay. content du coup on en regarde mais c'est hyper unique pour chaque projet
2: Léo parlait des différents types de contrats qu'on pouvait avoir, mais il y a aussi une chose qui est assez récurrente euh, que la plupart des gens ont, c'est le variable. Beaucoup de monde vont avoir du variable. Le variable, euh, pour qu'on puisse l'utiliser dans un calcul d'endettement, normalement, la règle veut que euh, nous ayons une ancienneté de 3 ans. Qu'on puisse un peu voir de la récurrence et faire une moyenne de, cette, de ces 3 années-là. Mais en soi, il y a plein de moments où on arrive à quand même le prendre en compte, quand on voit que quelques années avant, il faisait le le même métier, qu'il a échangé pour le même métier, mais aussi certains variables, où dans les contrats de travail, on peut se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas dus à un objectif, c'est du variable récurrent, ça on peut le prendre en compte. C'est important de bien le voir, euh, toutes ces conditions.
0: Moi, j'ai, j'ai quand même une, une question c'est que là, quand vous parlez des revenus, vous parlez uniquement des salaires. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas des revenus autres que les salaires que je peux intégrer Par exemple, je ne sais pas, je suis en CDI et j'ai une activité d'auto-entrepreneur un peu euh, sur le côté, ou en fait, euh, j'ai une partie de mes revenus qui vient de, d'un invest loc si, euh... si,
1: évidemment, c'est vrai qu'on s'est un peu concentré sur les revenus salariaux parce qu'en général, euh, au quotidien, c'est vrai qu'on est un peu focus là-dessus mais il euh, y a euh, d'autres types de revenus qui peuvent exister en effet on peut être euh, salarié euh, et avoir une activité d'auto-entrepreneur on peut être euh, euh, actionnaire d'une boîte et avoir euh, autre chose à côté d'un entrepreneur et vice versa donc tout se croise à l'heure actuelle euh, Est-ce du que coup...
0: ma pension alimentaire elle est intégrée aussi ou pas
1: Ah ça c'est un, c'est un cas <rire> un peu, ça c'est un cas un peu spécifique euh, je finis du coup sur, le, sur l'activité haute sur les revenus autres, on va dire euh, on peut en effet prendre en compte euh, même si la personne est déjà salariée des revenus d'entrepreneur ou autres, où il y a des dividendes qui tombent d'une boîte, des revenus boursiers, euh, des revenus locatifs parce qu'on a déjà un petit investissement qui tourne ou euh, plusieurs investissements importants qui tombent. Euh, et on va dire que sur les, les revenus annexes ou euh, les allocations sociales, euh, les allocations pour l'emploi, l'allocation de reprise d'emploi, etc., c'est un peu plus spécifique. Euh, tout revenu... Euh, ou allocation sociale qui est euh, non définitive ou en tout cas qui va être temporaire par essence euh, ne sera pas pris en compte Donc, c'est à dire que euh, Pôle oui, emploi, en fait, APL salaires, euh... Euh, tout ce qui est CAF euh, allocation enfant etc ça ne sera pas pris en compte par les banques après, Eloi, tu as ton avis là dessus
2: ouais, petit warning là dessus en fait comme les pensions alimentaires euh, tout ce qui est allocation pour les enfants aussi peuvent être pris en compte, dans de très rares cas. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, une pension alimentaire, généralement, quand on perçoit une pension alimentaire, j'entends, euh, c'est pour une certaine durée, c'est pour l'enfant qu'on a à notre garde. Donc, ça va dépendre aussi de combien de temps on va garder cet enfant. Exemple type, euh, le juge décide de vous que votre ex-conjoint doit vous verser 400 euros par mois jusqu'à la majorité de votre enfant. Votre enfant a actuellement 5 ans, donc c'est-à-dire pendant 13 ans. Cette somme est bloquée, on sait qu'il doit la verser. Dans ce cas-là, si on est sur un prêt d'une dizaine d'années, on peut le faire. On mmh. peut le prendre en compte, mais c'est vraiment des cas très spécifiques.
0: Oui, on revient toujours à la question attention. de la stabilité, en fait. Euh, ouais, de l'étude. Disposée, euh, dont on parlait mmh. avant quoi. Et, et de
2: l'étude du dossier en vrai. Et,
1: et, et on ira chercher euh, c'est, c'est, ces revenus-là si on a besoin d'aller les chercher, en gros. D'accord. Euh, voilà, le dossier à 42 d'endettement. De on a envie de redescendre un peu en bas. On va aller
2: les chercher, mais euh, c'est assez peu pris en compte. Par contre, où il faudra toujours faire attention, c'est que dans l'autre sens, une pension alimentaire qui est une charge sera pris en compte dès le départ et sera très fortement pris en compte. Ouais, c'est un Une tr- banque... D'accord, ouais. donc on prend ne... en compte
1: les charges plus tr- facilement oh. que les revenus.
2: C'est un très bon point. Il
1: faut toujours garder en tête que le banquier prend toujours le worst case scénario. Okay. Le, le pire scénario possible. Euh, Ok, et il nous challenge toujours. Ok, cette personne n'a que deux bilans. Ok, pourquoi la boîte va prospérer euh, Ok, euh, le CDI a été signé il n'y a pas très longtemps. Euh, comment ça se passe etc. Est-ce qu'on a une association employeur Évidemment, du coup, toutes les charges qui sont là vont être prises en compte par défaut.
2: Et okay. autre chose dans les revenus qu'on disait, on l'a, on l'a passé assez vite c'est les revenus locatifs. Euh, évidemment, des revenus locatifs vont être pris en compte par la banque. Par contre, ils vont être pondérés. À un pourcentage, en moyenne, le pourcentage qu'ils vont impliquer, c'est 70% du revenu.
0: Okay.
2: Pour quelles raisons C'est assez simple, c'est qu'ils vont la banque va dire, bah, malheureusement, il y a des impôts qui vont prendre une grosse partie du revenu. Il peut y avoir de la vacation, il y a des charges de copropriété à payer. Et donc, la plupart des, points, des banques vont le pondérer à 70%. Pareil, sur les dossiers de très justes, euh, nous, courtiers, chez Préto, en tant qu'experts, on connaît des banques qui pourront peut-être pondérer à 80, 90 ce qui peut influencer énormément le taux d'endettement et la capacité d'emprunt. Donc ça, On revient toujours au même sujet. Tous ces petits cas un peu spécifiques, c'est hyper intéressant d'échanger avec un expert pour voir un petit peu ce qui peut être réellement fait.
0: Ok, donc maintenant, je sais en fait euh, ce que je peux emprunter. J'ai fait mon test pour savoir quelle est ma capacité d'emprunt, j'ai évalué mes revenus, mes charges, etc. Mais... Euh, en fait, il y a quelque chose au final que, dont on n'a pas du tout parlé encore euh, pour le moment, c'est qu'on n'a pas du tout parlé du fait que acheter un bien, en fait, ça entraîne plein de charges à côté tout simplement du fait, enfin, euh, de la mensualité euh, que, je payer, euh, que je vais payer tous les mois. Vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à ça
1: Tu veux dire les charges qui sont euh, pas forcément liées à l'achat IMO en lui-même Il
0: bah, y a le fait d'emprunter et le fait d'acheter qui entraîne des charges... Euh qui entraînent des charges différentes. Non, par exemple, on, on parlait du taux, euh, du taux d'intérêt euh, tout à l'heure. En fait, ça va se rajouter au, au capital que je vais emprunter à la banque, non ?—
1: mmh, Oui. OK. Très clair. Euh, oui. En effet, il y a deux types de charges, on va dire, euh, qui sont euh, bah, générées par un emprunt émo. Il y a les charges qui sont liées directement à ton emprunt émo. Euh, c'est-à-dire euh, les intérêts, l'assurance emprunteur, euh, les frais de dossier au départ, quand on met en place un financement, euh, ça arrive souvent. Euh, et les charges qui ne sont pas liées à ce financement imo, c'est-à-dire euh, ce qui va être en récurrent après ou pas euh, quand, on met en place, euh, quand on met en place tout ça, c'est-à-dire euh, les impôts, euh, les charges foncières, les assurances, euh, être propriétaire coûte euh, globalement plus cher qu'être locataire euh, sur, euh, sur une opération de ce type-là. Du coup, sur le, sur le bancaire, sur le financement lui-même, il ben, y a évidemment les intérêts. Oui. Euh,
0: c'est ça qui va me coûter le plus cher, au final.
1: Oui, ouais, c'est, c'est vrai que ça dépend. Ça va dépendre des financements. Euh, ce qui va coûter le plus cher, ça va être soit l'assurance emprunteur, soit les intérêts. Ah oui. euh, ben bah ouais, alors c'est vrai que nous on a beaucoup de clients qui sont primo-accédant à 25-35 euh, et euh, qui pensent pas forcément à ça parce que l'assurance euh, leur coûte pas très cher et qu'on la négocie très bien. Mais euh, il <rire> y a aussi le cas où euh, on a euh, voilà un jeune couple de retraités qui veut acheter sa résidence secondaire. Euh, à La Rochelle, encore une fois, parce que c'est une très belle ville. <rire> euh, et euh, ouais, 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 exactement. Et du coup, euh, qui, euh, qui vont avoir un petit emprunt de 100 000 euros. Euh, et par contre, euh, qui veulent s'assurer à 100% pour être très bien couverts. On ouais. parlera peut-être un peu plus tard de comment s'assurer rapidement. Euh, et l'assurance, là, peut dépasser le coût des intérêts. D'accord. Du coup, euh, c'est hyper important de s'y pencher. Dans ces, cas, dans ces cas-là. Euh, nous, on est courtiers en assurance aussi. Du coup, on en parle à nos clients. Euh, mais il faut y penser. Voilà. Donc, le coût en intérêt, évidemment. C'est pour ça qu'on négocie en premier. C'est ça qui ne va pas bouger pendant 15, 20, 25 ans. Euh, et euh, c'est euh, évidemment un gros coût sur le crédit. Voilà. D'accord. Ouais. Euh, et sinon après il y a les frais annexes frais de dossier qu'on négocie toujours avec les banques ça va D'accord. de 0 à euh, 2000 euros si le projet est très complexe euh, ouais, construction rajouter, ça par exemple ça a des
0: grosses sommes quand même à sortir au moment où je dois tout payer ouais. c'est pas
1: négligeable C'est pas ouais. négligeable. il y a les frais de garantie aussi qu'on met en place au départ du financement euh, et c'est vrai que parfois bah, euh, on a besoin de rappeler à nos clients qu'il y a 4-5 000 euros qui vont sortir du compte euh, ouais. de leur apport ou quand c'est des financements sans apport personnel euh, il faut prévoir le coût. ouais, ouais.
0: Oui. oui, et puis à l'épisode d'avant, on a eu une euh, eu notaire, euh, notaire qui est venue qui nous a parlé, euh, nous a parlé aussi euh, des frais de notaire qui sont quand même euh, hyper importants et qu'il faut aussi sortir, euh, sortir ah ouais. à ce moment-là. Euh.
2: C'est toujours une belle somme hein, parce qu'on est euh, sur de l'ancien euh, environ à 7,5% du prix d'acquisition du bien. Ouais. Donc, on, quand le, on va ajouter aux, aux frais de garantie qui représentent à peu près 2,5%, c'est pour ça qu'on dit souvent aux différents emprunteurs, d'avoir 10% d'apport ouais. pour couvrir les frais. Donc, il faut se rendre compte que sur un achat à 400 000, un prix d'acquisition d'un bien à 400 000, il y aura 40 000 euros de frais. Ouais. C'est assez énorme. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut de l'apport de temps en temps. Même si maintenant, on arrive de plus en plus à faire des financements où on arrive à réduire l'apport, quasiment ouais. à zéro. Donc, euh, là-dessus, il faut regarder un petit peu. Après, c'est
0: possible faire... d'emprunter quand on n'a pas d'apport.
2: Ouais, ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. Et là, fait pas peur à tout le monde. <rire> c'est <vrai> que... <rire> Il y, y a deux cas de figure Ça ne euh, fait
0: pas peur, mais ça donne ouais, plutôt ouais. l'impression qu'on peut se précipiter. Non, euh... je, je
1: vais te laisser en parler, mais c'est vrai que, un, il <rire> y a les emprunteurs qui sont, qui sont jeunes, du coup, qui n'ont pas forcément d'apport et qui sont en train de constituer, qui ont de l'épargne et qui ouais. vont peut-être garder un peu d'apport euh, pour acheter euh, leur canapé euh, chez IKEA euh, ou ailleurs. Et il euh, y a aussi le cas des gens qui ont de l'épargne, beaucoup ouais. d'épargne, et qui se disent, bah, je vais emprunter à 1% sur 25 ans. Euh, ou même moins pour nos ouais. meilleurs dossiers et euh, j'ai pas du tout envie de placer euh, mon épargne dans cet apport-là ça a aucun intérêt, ouais. j'ai un placement à côté qui m'apporte 2,5% et du coup... Euh ouais a des solutions pour ça.
0: Oui, ok. Oh, non, bah... mais bon, en gros, mmh. ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même. Enfin, euh, au moment de l'achat, de toute manière, en, en dehors tout simplement du, du, du prêt que je vais prendre euh, auprès de la banque, moi je dois dépenser quand même euh, je l'avais une sacrée somme. Après, il y, a le fait, il y a l'emprunt qui va me coûter cher, qui va rajouter énormément. Euh, ouais. énormément et se dire de que. Aussi, et il y a une fois que je suis propriétaire. Nous, on va euh, négocier,
1: nous prêterons, on va dire à l'emprunteur ok, là c'est 500 euros de frais de dossier et ta mensualité, ça va être 1500 euros par mois. Dont 50 euros d'assurance. Il ne faut surtout pas se dire Ok, j'aurais plus rien à payer derrière. Parce que je vais avoir euh, mon assurance habitation, ma taxe foncière. Oui. Euh, euh, voilà, euh, on a des emprunteurs qui nous disent Bah non, suis un locatif, euh, j'ai 800 euros de remboursement d'emprunt et mon locataire va me payer 900 euros. Bah c'est top, j'ai aucun risque, je vois pourquoi on me finance pas. Oui. Le truc, c'est que si c'est un corps de ferme dans le Larzac, ça s'écroule, c'est pas l'assurance <rire> qui va forcément payer et du coup il y aura 30 000 euros à sortir. Voilà, donc il oui. y a des petits trucs qu'on essaie de prévoir euh, et on donne aussi. En général, les conseils sympa nos clients là-dessus, en euh, disant, ben, bah, ok, vous avez 40 000 euros, vous voulez mettre en apport, essayez d'en garder 20 000 de côté au cas où, euh, un petit bas de laine hein, en sécurité, quoi.
2: Oui. C'est ce bien. Un... À la banque. Ouais. ouais, parce que ça peut être intéressant pour la banque de savoir qu'on a encore de l'épargne de côté pour pouvoir payer justement les mensualités d'emprunt au cas où. Après, il faut faire aussi euh, de dire que c'est très coûteux, de dire que l'achat actuellement est coûteux. Faut pas oublier que les taux sont extrêmement bas. On n'a jamais connu des taux aussi bas sur le marché. Oui. Donc, c'est vrai que les intérêts n'ont jamais été aussi bas. Oui. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le marché est aussi tendu actuellement et qu'on n'a jamais vu autant de transactions immobilières
0: oui, que durant des l'année des prix, 2019.
2: Euh... Oui. Donc, en soi, ça coûte moins cher.
0: OK. Bon, la conclusion de tout ça, c'est quand même qu'au euh, final, il faut bien, euh, faut bien préparer son achat immobilier. Et il ne faut surtout pas penser qu'en fait, les seules dépenses qu'on va avoir, ça va être... Euh, bah, ça va être l'achat du bien en lui-même puisqu'il y a énormément de dépenses à côté. Merci beaucoup les Waïba.